1: 전범기업에 대해서는 명당한 조치를 취하는 게 맞고 지금 시점에서는 법적 조치나 모든
2: 걸할수 있는 거를 전부 해나가라는 거죠
1: 일본에다 요구할까 당당하게 요구하고 그리고 매듭을 짓는 게 좋다 그리고 일본도 이웃이기 때문에 어쩔 수 없이 아무리 미워해도 결국은 같이 갈 수밖에 없지 않느냐
3: 지금 한일 간의 관계는 살아남판인 것 같아요 코로나 때 입국 관련해서도 말이 많았고 지금도 무역 이런 거는 아직도 말이 계속 많은 분야니까 이제 한일 관계 개선을 위해서는 잘못된 과거에 대해서 양정부가 협의하에 사과를 받을 수 있도록 이런 방향으로 나가야 될것 같아요. 현재 모든 문제와 과거는 다 연결되어 있으니까 과거가 해결이 돼야지 앞으로 더잘 나아갈 수 있지 않을까.
1: 사실 어떻게 보면 불법 점령이었고 그를 통해서 불을 축적한 것은 당연히 회수 절차가 있어야 된다. 그게 저는 정당하다라고 생각을 하고 있습니다. 경제적으로 저희가 불이익이 어느 정도 있는다 하더라도 사과나 어떤 이런 부분들은 반드시 이루어져야 된다라고 생각을 합니다.
4: 준비가 미진한 상태에서 그냥 섣부르게 행동해왔던 것 같아요. 국제사회에 연대를 맺거나 뭔가 실력을 얻을 수 있도록 강하게 나갈 수 있도록
2: 제대로 해야죠. 돈으로 배상을 하건 보상을 하는 게 중요한 게 아니라 과거에 대한 거를 사과를 하는 게 그게 선결이 돼야 되는데 그거 없이 그냥 돈으로만 해결한다는 것도 되게 우스운 일 같고요. 앞으로 그 후손들한테도 그런 교육의 시을 미래를 위한 한일
1: 관계가 더 좋아질 거라고 생각을 합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 오늘이 바로 일본군 위안부 피해자 기림의 날이고 내일은 바로 우리 광복절이자 일본의 패전기념일입니다 지난 1년간의 한일 관계는 1965년 한일 수교 이후 최악이라고 평가받죠 그만큼 한국과 일본 사이의 뿌리 깊은 쟁점에 대한 이해가 필요한데요. 일본 전범기업에 의한 강제징용 배상 판결로 시작된 한일 갈등은 역사 문제를 넘어 양국의 경제, 문화, 외교, 국제관계 전 분야로 확산됐는데요. 한국 대법원의 판결에 의해 강제징용 배상 의무를 지게 된 일본 전범기업이 적법 절차에 따른 처리를 이행하지 않자 지난 4일부터 해당 기업의 한국 내 자산 매각 절차가 개시됐습니다. 당사자인 일본제철은 우리 법원의 안무, 압류 명령에 불복해 항고했죠. 오늘 열린토론에서는 광복 75주년 특별기획으로 전범기업 문제가 갖는 의미와 파장, 한일관계의 미래에 미치는 영향을 다각도로 집중 논의해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩!
3: KBS 열린토론
0: 자, 지금 스튜디오에 네 분의 패널 함께하고 계신데요. 한신대 일본학과의 하종문 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자로 세종대 호사카 유지 교수님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 그리고 강제동원 피해자 소송 대리를 맡고 계시죠. 임재성 변호사 나오셨습니다. 네. 예, 반갑습니다. 자, 그리고 오는 20일 개봉하는 영화, 동아시아 반일 무장전선에 김미래 감독 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 우리 그세분 같은 경우에는 제가 익히 또 이제 뵙던 분이기도 하고, 근데 김미래 감독님은 제가 예전에 영화 보고 이제 요번에 개봉하는 영화에 대해서 상당히 관심이 있었는데, 마침 모시게 돼서 되게 다행입니다. 근데 제목이 이제 상당히 재밌으면서 무시무시해요. 동아시아 반일 <웃음> <바닐> 무장전선. 어떤 <웃음> 내용인지 좀 소개 좀 해주세요.
3: 영화 동아시아 반일무장전선은 70년대 일본에서 일본 전범기업을 대상으로 연속 폭파사건을 일으킨 주인공들과 그 이후 성찰의 시간을 담은 작품이거든요. 예. 이들은 그 당시 일본의 전범기업을 대상으로 일본의 침략전쟁과 식민지배의 책임을 물었던 건데요. 어, 전쟁 전뿐만 아니라 전후에도 동아시아 나라들을 경제적으로 계속 침략하고 있다고 판단했던 것이고 이것을 즉각 증단하라고 요구했습니다. 그래서 이들이 공, 폭파 공격을 했던 대표적인 전범 기업은 미쯔비시 중공업, 미쯔이밀산 대성건설, 가시마건설, 하자마구미, 예, 같은 예. 기업들입니다.
0: 그러니까 이게 동아시아 반일 무장전선인데 무장해서 어쨌든 일종의 테러 행동과 비슷한 그렇죠? 그런 그 폭발 등을 했던 거고 아마 일본 내에서 많은 문제가 됐던 사건으로 알고 있는데 동아시아라는 규정을 했고 또 반일이라는 말을 일본인 스스로 썼단 말이에요. 그 부분도 상당히 좀 특이하다라고 판단이 되거든요. 내용적으로 이제 반일이라고 하는 말을 쓴 일본인들이 왜반일이란 말을 썼을까 어떻습니까?
3: 그렇죠 한국에서는 음. 쓰지 않는 반일이라고 하는 것을 예. 일본인이 스스로 이제 반일을 하는 거잖아요 음. 음, 일본이란 나라에 대해서 반대를 한다라는 건데 그들이 반대했던 일본이라는 나라는 전쟁을 하는 나라 예. 그리고 전쟁을 했던 예, 그런 것에 대한 어, 전쟁을 했다라고 하는 것은 일본 제국주의를 이야기하는데요 음. 그것에 대한 어, 반대 그리고 그것이 어~ 과거 청산 뭐~ 이런 거 없이 계속 (70년대도) 이어져 오고 있다라고 생각을 했고 그래서 그것을 중단시키고 싶어 했던 했다고 생각합니다.예
0: 그러니까 결국 동아시아의 공존과 화해를 어~ 못하게 했던 제국주의 일본에 대한 반대를 일본인 스스로가 성찰적으로 한 거고 네네. 네네. 그 성찰을 표현하는 방법이 전범기업에 기업, 대한 책임을 묻는 네. 좀 되게 극단적이어 보이는 그런 폭파 행동을 했던 그런 사건이었다고 볼 수가 있는데.
3: 그 사건만 보면 사실 예. 극단적이지만 그 이전까지의 그 역사적인 맥락이 있는 거잖아요. 음. 전쟁 전이 있었고 그리고 전후 그들이 어떻게... 그 일본 사회가 뭐 전쟁에 대해서 책임을 지고 있었는가 뭐 기타 등등 그런 음. 그런 맥락을 살펴봐야 된다라고 저는 생각을 해요. 예. 그래서 그것이 결국 음 극단적인 행동으로 그렇게 나온 거 아니었나. 음. 예.
0: 그러니까 상당히 좀 의미가 있는 그런 사건인데 사실은 한국인들은 잘 모르잖아요.
3: 한국인도 모르지만 일본분들도 잘 일본인. 모르는. 네. 네
0: 아마 뒤에서도 또 아마 더 구체적인 전범기업화의 관련 속에서 얘기를 좀 들어볼 수 있을 것 같고요. 어, 오늘 핵심적인 주제는 결국 강제동원 피해자에 관련된 문제입니다. 그래서 이 부분을 또 다른 세 분의 전문가님들과 함께 얘기를 나눠봐야 될 텐데 일단 임재성 변호사님께서 대리를 맡아 오셨기 때문에 네. 사건에 대한 좀 요약을 좀 부탁드려야 될것
1: 같아요. 어 대법원 판결을 기준으로 놓고 봐도 꽤 많은 시간이 흘렀습니다. 거의 2년 가까운 시간이 흘렀는데요. 그 네. 사이에 여러 현금화 과정에서 뉴스가 나와서 사실 많은 분들이 좀복잡해게 생각하는 것도 사실이십니다 작년 10월 30일에 일본 제철을 피고로 한 네. 대법원 확정 판결이 이루어졌고 또 그다음 달에 2018년 11월에 미쯔비시 중공업을 피고로 한 대법원 판결이 이루어졌습니다. 어, 한국 사법부의 판단은 이루어진 겁니다. 1965년 청구권 협정에 따라서더라도, 어, 불법행위의 피해자들에 대한 손해배상 청구권은, 어, 존재한다. 예. 그 이후에 저희가 일본 제철 및집비중금을 찾아갔죠. 이렇게 판결이 확정이 됐는데 어떻게 이 판결을 이행할 것이냐. 근데 그때부터 일본 기업들은 일본 정부 뒤에 숨어서 일체의 피해자들, 피해자 대린을 만나지 않았습니다. 음. 책임있는 의사표시도 하지 않았죠. 이 판결을, 이 수십 년 동안 이 판결을 일본에서 한국에서 어, 소송을 계속 대응해놓고서 판결이 확정되자 쑥 일본 정부 뒤에 숨어버린 거죠. 예. 어, 민사소송에선 당연히 그렇게 하면 은그 피고기업의 피고기업 혹은 뭐 책무자의 재산을 찾을 수밖에 없습니다. 저희가 국내 자산을 찾았고 그 자산에 대한 압류 집행이 음. 이루어졌던 것들이 2019년 2 0 2 0년에 절차입니다. 어, 이 집행 절차에서도 채무자인 일본 기업들에게 서류가 일정하게 송달은 돼야 됩니다. 근데그 서류가 송달되는 과정에서 일본 외무성이 끼어 있어요. 예. 일본 정부가 끼어 있을 수밖에 없는 구조인데 일본 외무성이 그 서류의 송달을 딱 움켜쥐고 서류에 송달하지 않았습니다. 즉 집행 절차, 현금화 절차가 지연될 수밖에 없었기 때문에 실제로 대법원 판결 이후에 1년 10개월 가까운 시간 동안 구체적인 성과는 아직 없지만 그래도 조금씩 진전은 있었고요. 최근에 있었던 압류 결정 문에 대한 일본제철의 공시 송달 편이 어렵습니다. 예. 핵심은 일본제철이 하도 이 압류 결정문을 받지 않기 때문에 한국 법원이 6월 1일 날 계속 이렇게 받지 않는다면 우리가 공시하는 방식으로 송달의 효력을 의지하겠다. 그래서 2개월 동안 우리가 법원에 공시해 놓을 테니까 그 사이에 받아가든지 받아가지 않으면 8월 4일 0시를 기해서 이 압류 결정문을 송달시키겠다라는 음. 뭐좀 어렵지만 어쨌든 음. 그런 결정까지 와 있고요. 어, 저는 그래서 일본제철이 거기에 대해서도 응하지 않을 거라고 생각을 했습니다. 예. 왜냐하면 대법원 판결 이후 계속 무시 전략을 택했기 때문에 그런데 그렇게 공시 송달 효력이 나자마자 어, 며칠 있다가 어, 8월 7일이죠. 바로 즉시항고를 통해서 이 절차에 이제 들어왔고요. 집행에서도 일본 제철은 다투겠다라고 예. 해서 어, 뭐 피해자분들이 고령이신데 너무 안타깝게도 어, 이 현금화 집행 절차가 어, 올해 가까뭐 (4개월) 정도 남았는데 사실 올해에도 이것이 과연 끝날 수 있을까 싶은 예. 좀 그런 상황이긴 합니다 예.
0: 일단 우리 대법원 판결에 의해서 이제 그~ 다산의 압류 그다음에 현금화 절차가 들어간 건데 이~ 일본 외무성 이걸 서류로 붙잡고 있었던 거죠 그러니까 <웃음> 예, 맞습니다. 원래는 법적으로 전달돼 효과가 나는 건데 그래서 하도 전달이 안 되니까 와서 우리 보든지 말든지 (2개월) 뒤면 효과가 난다 이랬더니 지금 반응을 보인 거잖아요 네 예,
1: 맞습니다 음. 그 기다렸던 거죠 이게 예. 올 때까지 가만히 기다리다가 결국 송달이 효력이 나자 며칠 만에 이제 즉시 항고라는 음. 절차로 나이 소송에 들어와서 다투겠다라는 포션을 취한 거고요
0: 그러면 이제 법적으로는 아마 분명히 그 우리가 생각하는 결론이 날것 같은데 이 시간 끌기 전략이라고 할때 시간이 충분히 끌려야 될 텐데 그들의 입장에서 보면 그게 시간이 어느 정도 걸릴 것 같으세요?
1: 어 오래 끌리지 않을 겁니다. 예. 왜냐하면 일단 즉시 항고라는건집행정지의 효력이 없고요. 음. 뿐만 아니라 집행 절차에서는 뭐 다투는 절차를 보장해 놓고 있지만 그런 음. 것들에 있어서 변론을 열어야 될 필요도 없습니다. 그래서 아마 저는 대구지방법원에서 어, 뭐 단언하기는 어렵지만 음. 늦어도 9월 중에는 어, 일본 제철에 즉시 항고를 기각하는 결정을 하지 않을까라고 예. 예상해 봅니다.
0: 음. 이게 아까도 이제 임재성 변호사님이 어, 말씀을 주셨지만 이게 결국엔 사실 기업이 나서서 해야 될 일인데 일본 정부가 앞에서. 맞기도 하고, 그 다음에 일종의 지시를 내리는 듯한 그런 느낌 같은 게 드는 상황인데, 어, 이 일본 정부가 이렇게 나서고 있다. 우리가 이게 이 음모론이라고 봐야 될지 아니면 실질적으로 증거를 가지는 행동이라고 봐야 될지 모르겠는데요. 어, 하중문 교수님께 일본 정부가 이와 같이 네. 이제 뭔가 이렇게 조정하고 있다라고 충분히 판단할 수 있는 건가?
2: 뭐 그러겠죠. 이른바 예. 기업의 대표들을 불러서 이렇게 하라고 지시한 건 아니겠으나, 예. 적어도 우리가 말하는 공식적인 절차가 아닌 형태로 기업이 어떤 행동을 했으면 좋겠다라는 건 기업으로서도 굉장히 의사결정이 어려운 국민이었기 때문에 음. 뭐 이런저런 경로를 통해서 정부의 의향을 물었을 것이고 당이 거기에 대한 답변은 일단은 그 일체 그 지금 현재 한국 대법원의 결정에 따르는 어떠한 행동도 할 필요가 없다라는 식의 언질이 갔겠죠. 예. 그에 따라서 최종적으로는. 우리한테 전달되는 건 일본 정부가 얘기했던 이 모든 것은 한국 정부가 해야 되고 한국이 무슨 뭐 국제법을 위반했다 네. 이런 얘기를 가지고 지금 우리가 한 (2년) 정도 그런 얘기를 지겹게 들어왔던 거죠
0: 예그럼데
2: 호사케 뮤직에서 이게 예.
0: 일본에서는 내 굉장히 강경한 이제 기인 거잖아요 결국에는 한국이 뭐 한일합정까지 뒤집었다 뭐 이런 식으로 하는 생각인 거고 어~ 그다음에 이렇게 정부가 나서서 실제로 기업이 직접 뭔가 문제를 해결하지 않도록 만드 정도로 인데 어~ 그래서 이제 우리한테 오는 역효과가 사실 우리가 너무 강하게 나가서 일본이 경제보복을 할 수밖에 없게 만든 거 아닌가? 라고 생각하시는 분들도 있을 것 같거든요. 어떻게 이해해야 될까요?
4: 네, 일본 측에서는 예. 특히 아베신서 일본촌 일을 비롯 하여서 일본의 그 위에 있는 사람들이 계속 한국이 극제에 법을 위반했다든가 라 한일기본조약 위반이라든가 그런 상당히 프로파간다를 계속했습니다. 음. 네, 그러나 세부적으로 들어가면 그 65년도에 한일기본조약 한일협정에서 어 그러니까 폐상이라는 부분이 지금까지 이루어진 적이 없다라는 것은 예. 일본 국회에서도 사실 논의가 많이 되었고요. 세부에 들어가면 어 이번에 판결에 대해서 일본 정부는 어 반대할 수 없는 입장입니다 그러니까 결국은 그 한국 쪽에서 잘 해달라 이러한 이야기를 하는데 그러나 아베 신조 일본 전리는그 이야기를 하지 않고 한국이 잘못되어 있다 네. 이런 식으로 나오기 때문에 이게 프로파간다라는 측면이 굉장히 강하다고 그렇게 해서 그어 일본 내에서의 한국에 대한 반감 그것을 지지율에 그 용렬을 시키고 그리고 또 앞으로 한국이 여러 가지 한국 적의 전단성을 주장으로 하여도 일본 국민들의 힘으로 막겠다. 이러한 전략으로 나온 것 같습니다. 예. 법적으로 들어가면 그 그러니까 한국의 법원의 결정에 반대할 수가 없습니다. 거기에 또 어, 65년대 일단 끝났다라는 이야기를 또, 고내면서, 어, 포본의 결정은 존중하니까, 전주, 그 그러니까 다 한국에서 예. 돈의 문제를 해결을 해달라. 음. 이거는 아베가 아니라 조금 하이급에서 음. 이야기를 하기 시작한 것입니다. 그러니까 예. 여러 가지 그이준삼준 전략으로 한국을 압박하고, 적어도 어, 그 돈의 문제는 일본 기업에 예, 손해가 가지 않도록 해달라 예. 마지막 소리는 여기에 있는데요. 예. 그러나 거기에 아까 이야기했지만 일본 국민들의 한국에 대한 반감 이곳을 굉장히 많이 키워왔어요. 예, 네. 결
0: 정리해 보면 일본이 이렇게 아베가 이런 식으로 나오는 건 그게 자신의 정치에 유리했기 때문에 네, 네. 강경자세로 나온 거고 그다음에 서로 만약에 약간 이 문제를 처리하더라도 돈은 니들이 알아서 해라. 예, 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 이 문제는 예, 그렇죠. 이런 식의 이제 태도를 결국 가지고 있다라는 네. 네, 그런 말씀이신 거죠. 어, 근, 그럼 아까 이게 변호사님, 그 제가 알기로는 이게 지금 이번 제철이 신일본철죽음이라고 예전에
1: 그 말하던 바뀌어 왔습니다. 그런 예, 신일본 제철에서 지금은 일본 제철로 예, 바뀌었죠. 예, 예. 신일본 죽음에서 예. 그렇죠.
0: 그러니까 이게 이런 기업들이 예전에는 피해자들과 만약에 이제 자신들이 어떻게 해야 될지는 잘 모르겠는데 법원의 판결이 나면. 뭐, 기업의 이미지도 있고 하니까 어느 정도 좀처리할게란 태도로 알고 있었거든요. 근데 이게 완전히 바뀌게 된건 결국은 기업의 입장이 아니라 아베 정부의 입장에 의해서 이뤄진 것이다. 이렇게 판단하면 될까요?
1: 어, 요 소송이 왜 1945년 이전에 있었던 일을 예. 지금 2020년에 쟁점이 되고 있는지 약간 의아하실 분도 있을 것 같습니다. 근데 저는 지금이 딱 중요한 시기다라고 생각을 하는데요. 음, 음. 어, 결국 한국 사회가 민주화되기 이전까지는, 87년 민주화 이전까지는 사실 여러 식민지 한국전쟁 시기에 피해자들이 자신의 목소리를 내기 어려웠죠. 그 위안부 피해자까지 포함을 해서, 어, 민주화 이후에 이 피해자분들이, 어, 자신의 권리를 확인하고, 또 식민지 지배 책임에 대해서는 일본에서 뭔가 법적으로 다툴 수 있다라는 생각들을 하십니다. 그래서 일본에서부터 90년대에 이 소송이 시작이 됩니다. 이지피시 예. 같은 경우는 1995년 일본 제철 같은 경우는 1997년에 이제 그러면서 일본 기업도 피해자들을 대면하게 되는 거죠. 예. 그 과정에서 피해자들과 논의를 합니다. 이 문제를 꼭 이렇게 법률적으로 풀어야 될 것인지 아니면 개별 기업과 피해자들 사이에서의 어화해 형식. 혹은 협의의 형식을 풀수 있을지 특히 일본 기업 중에 일부 기업들은 중국인 강제노동 음. 강제동원 피해자들과는 그런 협의의 사례도 있었기 때문에 이 문제에 대해서도 그러니까 조선인 강제동원 피해자들에 대해서 그런 협의 절차가 이루어졌습니다. 예. 미쯔피시중공 같은 경우는 10여 차례가 이상 되는 절차가 있었고 또 일본제철 같은 경우에는 제가 일본제철 대리를 하다 보니까 과거에 이루어졌던 협상을 보면 실제로 구체적으로 논의까지 해요. 어, 그럼 우리가 한국 접식자에 음. 어, 돈을 좀기탁하면 이것을 피해자의 규모를 확인해서 피해자들에게 배분할 수 있는지, 일본, 일본에서 기업이 확인하기 한국 피해자의 규모는 얼마인지, 이러한 구체적인 논의까지 이루어집니다. 2012년에 대법원 판결 이후에도 일본 제철 안에서는 만약에 이 대법원 판결이 확정되면 우리가 이행할 수밖에 없는 것 아니냐라는 의견이 충분히 나오고요. 근데, 어, 아베 내각, 특히 2기 아베 내각이 이루어진 이후부터는 이 문제에 대한 태도가 완전히 바뀌죠 지금 예. 개별 기업들이 피해자와 협의를 하거나 협상을 하는 과정들이 모두 중단이 되고 대법원 판결을 지켜보자 그때 우리가 지금 확인했던 것처럼 사실 그때 아베 내각은 대법원 판결을 뒤집기 위한 사법농단 재판 거래에 시도를 했던 것이고 그 판결이 그대로 확정되자 이제는 갑자기 기업들은 모든 데 뒤에 나와라 라고 해서 대법원 판결은 국제법 위반이고 한국은 약속을 지키지 않는 나라고 한국은 이 국제법 위반 상태를 시정하길 바라고 라는 방식의 거의 뭐 고장난 라디오 같은 내용만 틀고 있는 겁니다. 그래서 네. 어 역시 이기 아베 내각의 역사 수정주의 역사 퇴행주의를 논하지 네. 않고서는 지금 이렇게 일본 기업이 결국 소송에서 진패 소피고 아닙니까? 아, 이렇게 무책임하게 대응하는 것들을 이해하기는 어렵다라고 음. 볼 수밖에 없죠.
0: 결국에는 민간과 사법정인의 문제였다면 사실 해결될 수도 있었을. 또어떤면좀더 일찍 해결될 수도 있었을 건데 아까 허사케 유지 교수님께서 말씀하신 것처럼 아베 내각이 가지고 있는 어, 잘못된 역사의식, 역사수정주의 게다가 이제 그걸 정치로 활용하려는 게 이제 상황을 완전히 바꿔버린 이제 그런 상태가 된 거로 우리 국민들이 이해하는 게 확실히 맞을 것 같은데 그럼 그 당시 상황으로 좀 돌아가 보죠 그하정1 교수님께 여쭤야 될것 같은데 이게 어~ 정말 이게 강제징용에다 강제노역 하게 된 그런 상황들 대단히 노예와 같은 상황들이었던 건 맞는 거죠
2: 그렇습니다 그러니까 어~ 이른바 임금에서도 뭐 최근에 한국 내에서는 뭐 같은 임금을 받았거나뭐 이런 얘기들도 나옵니다만 지금까지 현존하는 대부분의 활용 가능한 자료에서 조선인과 일본인의 임금 격차가 있었고요. 예. 단순히 격차에 머무르는 게 아니라 일단은 대부분 건너간 조선인들의 경우에는 거의 집단 형식으로 기숙사라고 부르지만 사실상 주거를 제한하는 형태입니다. 외출이 제한되고 그 안에 주어지는 밥들은 정말 식사라고 하기 어려운 그리고 거기서 도망을 가게 되면 개인적인 린치 같은 것들이 있고요. 네. 필요, 어, 뭐 상황에 따라서 정말 사망에 이르는 구타 같은 것도 비일비재 했었습니다. 그러니까 업장에 따라서 달랐었는데 아까 그 김민영 선님이 말씀하신 대로 그 동아시아 반일무장전선이 공격했던 기업 중에 세 개가 건설회사입니다. 음. 그러니까 대, 대, 타이세 건설하고 카시마, 그 다음에 하자마구미. 그런데 이세 기업들이 대부분 어떤 거냐면 조선에서 특히 중국도 마찬가지입니다만 가장 그 저급의 노동 그러니까 어떤 식으로든 불의물 육체노동을 직접적으로 할수 있는 사람들을 일본인들은 군인을 가야 되고 그다음에 좀더 고급 작업장에 활용을 해야 되니까 조선인들을 가장 힘든 작업장에 몰고 갔거든요. 당연히 거기는 노동 조건도 열악하고 관리도 잘 되어 있지 음. 않는 그래서 결론적으로 말씀드리면 당시에 일본인들이 이랬으니까 조선인도 그에 상응하는 대우를 받았다. 물론 그런 기업은 있을 수 있습니다. 네. 근데 우리가 말하는 거는 이른바 참새 한 마리, 아, 제비가 한 마리 온다고 해서 보을 얘기할 수는 없지 않습니까? 그러면 전체의 구조틀에서 이른바 조선인 노동, 노동자들에 대한 노예적인 상태는 당시에 일본의 식민지배로부터 말미암은 그게 전쟁이 겹치면서 만들어낸 구조적인 폭력이다. 이렇게 예. 말씀드릴 수 있겠죠.
0: 예. 바로 이 전번 기업이라고 이제 지금 명확히 이제 부르고 있는데 네. 그래서 아까 김민래 감독님이 이제 그 취재하고 결국은 훌륭한 영화로 만들어주신 그 내용이 이제 저한테도 굉장히 좀 충격적으로 다가왔던 게, 일본인들도 스스로도 전범 기업의 문제를 문제 삼았었구나. 그게 70년대 일이긴 합니다만. 그리고 이게 이제 아주, 어, 명확한 이제 그런 사례라고 볼 수가 있는 것 같아요. 어떻습니까?
3: 그러니까 그들이 봤던 것은 일본 제국주의였잖아, 제국주의였잖아요. 제국주의였잖아요. 네. 그러니까 제국주의라고 하는 것은 어쨌든 남의 나라를 침략해서 식민 지배를 해서 거기로부터 자원과 노동력을 착취하는 거잖아요. 네. 그래서 음, 그 노동력을 착취하고 자원을 착취해서 이득을 보는 곳이 어 이득을 보는 자가 누구인가를 본 거죠. 네. 그래서 그들이 어 그래서 자료 조사를 하고 연구를 하고 그랬던 것이 이제 기업의 그 성장 배경이었던 거고 제국주의를 중단시키기 위해서는 어 전범기업을 타겟으로 해야 된다라고 생각을 하거든요.
2: 일본이 배전하고 나서 아시다시피 이제 일본의 전후 청산이라고 하는 것들이 만들어지는 것은 다시 미국과 소련의 대립 우리가 말하는 동서 냉정 구도에서 만들어지고 미국은 어쨌든 일본을 자기 편으로 끌어들이기 위해서 굉장히 관, 관대한 배상을 하잖아요. 이렇게 정리된 부분은 이른바 일본의 젊은 세대들에게 비춰진 일본이란 나라의 모습이 있는데 그거에 대해서 이의제기를 하기 위해서 기댄 쪽은 이른바 소련을 중심으로 하는 그리고 중화인민공화국 중공이라고 불렀던 이른바 동방 그러니까 우리가 말하는 사회주의 진영을 자기들의 편으로 삼고 전개했던 것들이 당시 공산당 사회당이라고 본다면 예. 그런 것들에서 6 0년대 이른바 신좌익이 나타나게 되고 소련도 미국도 문제라고 하는 발상들로 신좌익이고 그들은 그야말로 제3의 길로서 문제제기를 한 거거든요. 예. 근데 이게 더 심화가 되면 어디를 가느냐 면일본이란 나라를 얘기할 때 일본 제국주의를 얘기하는데 아까 반일이라고 하는 건 말씀하신 대로 반제국주의거든요. 그런데 그 제국주의는 일본을 포함해서 미국과 소련이 똑같이 들어있습니다. 그런데 당시 당시 일본이 문제가 되는 것은 미치비시를 포함해서 대일본 제국의 문제가 되는 기업들에 대한 것들이 눈앞에 있으니까 직접적인 폭탄을 던지는 걸로 되는 거니까 실시문대 중반에 이들이 도달했던 부분은 냉전의 논리를 넘어서는 식민 지배에 대한 그러니까 동아시아라는 틀은 바로 그런 것들을 상장한다고 생각되는데요. 이 동아시아에 있었던 이른바 가해자로서 가해국으로서 일본의 모습을 가장 증물적으로 보여주는 것은 물론 일본 정부이겠으나 기업의 연속성이 훨씬 더 크거든요. 일반적인 일본인들이 이제
0: 전범기업이라고 인식을 했는지는 잘 모르겠습니다만 어 어쨌든 자신의 자기의 나라의 기업이 제국주의 기반이었고 그다음에 우리들은 피해자가 아니라 사실은 가해자야 라고 하는 그런 성찰을 갖는 건 굉장히 어려운 일이었을 것 같은데 그게 네, 그 시기에 맞죠. 참 그렇게 가능했고 표현됐던 예, 게 되게 신기하거든요.
4: 예. 그래서 그 감독님께서 예. 만드신 영화의 배경이 74년, 75년. 그렇죠. 그때 제가 고등학교에서 대학교로 올라갔을 그 무렵인데요. 그러니까, 그때 법바템 장면을 그 사진 잡지로 많이 봤습니다. 네. 저도 많이 놀랐죠. 근처에 계시지 않았요 예, 네. 그때 도교에 있었으니까. 음, 음. 네, 대학교에서 계속 나오는 이야기가 이러한 기업들은 지금도 지금의 상인이다. 음. 바로 무기라든가 그런 곳을 만들어가지고 계속 공급하고 있다. 단시 베트남 전쟁도 아직 완전히 전식되지 않았고, 예, 75년에 전식되잖아요. 그러니까, 그, 특히 미제에 대해서 이야기를 많이 했고, 뭐 소련에 대해서도 그랬지만, 어, 거기에 이르보니 존재 아직 가담하고 있다. 그 가담하고 있는 중심은 중 기업들이다. 그 증공업을 하는 기업들이다. 그러니까 직접적인 지금도 그 범죄를 일으키고 있는 그런 사람들에 대한, 그러니까, 과거의 제국주의이기도 하고, 지금도 그 제국주의는, 네. 그, 계속되고 있다라는 주장을, 단시, 계속하고 있었어요. 음. 그런데, 갑자기 그런 식으로, <웃음> 가격한 행동으로, 음. 그, 했기 때문에, 3대 사람들이 놀랐죠. 예. 예. 근데, 당시 보통 일본인들은, 어, 미쓰비시라든가 뭐, 히타치라든가, 그런 데가, 뭐, 무기까지 만들고 있다라고는 잘 모르거든요. 음. 그래서, 어, 오히려, 그런, 가격적인 폭발, 라는 곳을 한 사람들에 대한 그, 비난이 예. 굉장히, 많이, 단시는 일어났습니다. 음. 충분히
0: 그랬을 것 같거든요. 그런데 네, 네. 어그 감독님이 다큐멘터리 내용을 보면 의외로 많은 사람들이 또 이, 이들의 행동에 대해서 지원 의사를 보냈다라고 하는 게또 나오잖아요.
3: 어 제가 알기로는 그 당시에 반전 운동을 네. 하시는 분들이 계속 기업들을 대상으로 뭔가 항의를 하고 있었어요. 음. 그래서. 이분들이 74년도 8월 32일 미츠비시를 폭파 공격을 하고 난 했을 때그 시한폭탄을 음그 현관 앞에 갖다 놓고 놓고 나서 예고 전화를 했었거든요. 아 거기 그, 그런 게 있으니까 사람들 피신시켜라 라고 했는데 사실 이 사람들이 뭐 시간, 시간이 부족했다 뭐 이런 얘기도 있지만 어, 그 워낙 이제 그런 그 공격을 많이 받았기 때문에 그것이 이렇게 주요하게 들리지 않았던 거죠. 예, 예. 예. 그런 맥락에서 봤을 때 당시에 그런 기업들이 음 되게 반전운동 하시는 분들에게 공격을 많이 받고 있었고 음. 동아시아 반일 무장전선 사건이 있기 이전에 그때는 사실 폭파공격 그리고 폭탄 테러 이런 것들이 굉장히 많이 일어나던 해였어요. 예. 그러니까 전공투운동이 패배했다라고 얘기를 하잖아요. 그것이 실패로 끝나면서. 어, 학교로 돌아가시 돌아가는 그런 사람들도 있었지만 사실은 학교로 돌아가지 않고 자신의 그 운동을, 어, 또 만들어 나갔던 사람들이 있었던 거죠. 예. 그런데 그런 사람들이 계속, 어, 조금 더 이렇게 무장 투쟁이라든지 뭐 이런, 흐름으로 또 예. 갔던 거고 그 중에 하나가 저는 이제 동아시아 반일 무장전선이었다라고 생각을 합니다. 예. 이게
0: 사실 뭐 68학생 혁명부터 해서 뭐 70년대 전공투 운동까지 그러니까 신좌파적인 어떤 흐름들이 자신의, 그러니까, 이런 제국주의 나라들이 서구권이나 일본 같은 나라들이 쌓아올림프가, 그리고 자기들을 행복하게 만든 것이 사실은 죄악의 이제 근거를 두고 있는 거다라는 성찰의 결과물이었었던 거잖아요. 그래서 그런 식의 약간 진보적이고 뭔가 성찰적인 의식들이 있었던 시대가 그래도 있었는데, 이제 지금 그로부터 이제 한참 시간이 지난 현재 상태로 오면, 어, 배, 배상도 못 해주겠다라고 하는 거를 정부가 그냥, 네. 이끌고 가는 이런 상태가 만들어진 거. 이게 이제 역사 후퇴라고 얘기할까요? 뭐, 그 정도라고 얘기할 수 있을지 모르겠습니다. 그러면 지금 사실 제일 궁금한 거는, 어, 배상을 받아야 되시는 분들이거든요. 변호사님, 어떻습니까? 이분들이 지금 어떤 입장이시고 어떤 분위기인가요?
1: 어. 변호사들도 집행 절차는 잘 모릅니다. 예. 왜냐하면 판결까지 이제 변호사들이 <웃음> 열심히 해서 재판에서 예. 이겨놓으면 그 집행 절차는 좀 기계적으로 이루어진 그쵸. 거기 때문에 보통 이제 음. 법무법인이라면 음. 직원분들의 도움을 받아서 음. 그냥 확정 판결만 넣으면 그쵸. 알아서 되는. 재산을 못 찾으면 못 찾는 대로 찾으면 찾는 대로 되는 건데 지금 벌써 대법원 판결 이후에 1년 10개월 동안 전 국민이 압류 결정, 압류 결정의 효력, 송달 이런 얘기를 하고 있잖아요. 좀 답답한데 어 저희가 그래도 중요한 절차가 있을 때마다 당연히 당사자들에게 설명을 드립니다. 결정문도 보여드리고 어 저희가 얼마 전에는 그 이춘식 할아버지 일본제철 네. 그러니까 10월 30일 2018년 10월 30일 판결의 유일한 생존 원고 이 신, 이 주식 할아버지께 가서 공시송달 효력이 발생을 했다. 근데 말이 어렵잖아요. 음. 할아버지께서는 물론, 이게 변호사가 와서 이야기를 하니까 말은 듣고는 있지만, 보따리라고 표현하시는데, 그래서 보따리 가지고 왔냐. 음. 네. 보따리는 아직 못 갖고 왔다라고 하면, 어, 성운해 하시죠. 음. 뭐, 저한테 화를 내지 못하시지만, 잘 이해가 안 된다. 음. 내가 13년 걸려서 이 한국에서 대법원 판결까지 받았는데, 같이 소송 시작했던 네명 중에 나 혼자 살고 다 죽었는데, 나도 대법원 판결을 위해 지금 2년 가까이, 보따리는 커녕, 사과나 아무런 뭐, 일본 제초 콧배기도 보지 못하고 있는데, 어, 시간을 물어보세요. 이 절차가 어떻게 되는지 너무 복잡한 일인 거고, 그래서 언제쯤 보따리를 내가 받을 수 있겠느냐, 일본 제초 사과, 언제쯤 받을 수 있겠냐라고 하면, 어, 제가 사실 여러 번 거짓말을 했습니다. 음. 2019년쯤에는 올해 안에는 어떻게 될것 같다라고 네. 말씀을 드렸는데, 그 약속 못 지켰고, 제가 그래서 또 올해 안에는 좋은 소식을 들려드릴 수 있도록 노력하겠다라고 했는데, 예, 절차상 올해 안도 쉽지 않을 가능성은 있습니다. 예. 본인 걱정이 크시죠. 음. 어, 저는 근데 그말 한마디에, 어, 이러다가 내가 죽으면 이게 다 무슨 소용이냐라고 얘기를 하시는 그 앞에서 뭐더 드릴 말씀이 없죠. 예. 양국 간의 갈등이 심각한 건 사실입니다. 어 그리고 뭐 나라 걱정 많이 하고 음. 외교관의 분쟁국도 많이 하는데 어쨌든 저는 피해자의 대리인 때문에 피해자의 이익 피해자의 권리만을 생각하면 되는데 음. 어 그런 측면에서 참 면목이 없는 시간이고 어 제가 직접 듣지 못했는데 미트비 중공업에 소송을 하셨던 양금덕 할머니랑 네, 같이 광주에 네, 네. 계세요 근데 양금덕 할머니는 그런 말씀까지 하셨다고 그래요 좀 속상하시니까 너무 뭐가 되는 게 없이 내가 이 소송을 왜 했는지 모르겠다 음. 그러니까 정작 어그 어떤 사과나 배상도 받지 못한 상황에서 이렇게 시끄럽게만 하고 사실 저는 피해자분들께서 특히 고령인 피해자분들께서 이렇게 밤중에 혼자 생각하시다 보면 아 이게 참다 무슨 소용이 있어서 이 소송을 한 거지라고 예, 음. 돌이켜보실 수가 있을 것 같다는 생각이 들 때마다 어, 참 화가 나죠. 이렇게 고령인 피해자들이 있는지 뻔히 알면서 이렇게까지 시간을 끄는 것도 참 답답하고요. 네. 근데 어쨌든 지금 저는 법적인 절차로서 할수 있는 것들을 하고는 있지만, 예, 빨리 되지 않는 게 이제 답답한 음. 상황입니다.
0: 그 이춘식 할아버님인가요? 이렇게 나 때문에 이런 양국 간의 갈등 생긴 거 아닌가라는 그런 약간 미안한 마음 같은 거를 표시을 하셨던 적도 있었던 것 같아요?
1: 아주 우연이었던 예. 것 같아요. 이춘식 예. 할아버지께서 그냥, 어, 광주에 서울 서로올라오시면서 전화를 하셨어요. 음. 그 사무실로 간다고 그래서, 아이고, 뭐, 어떻게 자녀분들이 나오셔서 서울역에서 이렇게 좀 모셔와 주시냐. 근데 뭐, 그 때가 마침 일본 수출규제 다음날이었어요. 음. 그걸 알고 오신 건 아니에요. 그냥 네. 어떻게 진행되는지 궁금해서 오셨는데 설명을 드렸죠. 음. 어, 이렇게, 이렇게 되고 있다. 네. 근데 이렇게 보시더니 이게 혹시 나 때문에 이런 거라면 아참 미안하고 걱정인데. 하지만 그 뒤에 건 보도가 잘안 되는데. 그래도, <웃음> 그래도. 그래도. 내가 힘들게 얻어낸 판결. 음. 저는 사실 할아버지께서 위축되거나 걱정되시면 어떨까 생각이 들었거든요. 네. 충분히 그러실 수 있는 상황이었는데도 불구하고. 그래도 음. 내는 판결에 따라서 배상 받고 싶다라고 음. 하셔서 할아버지는 그냥 그 생각만 하시면 된다고 음. 말씀드렸습니다. 나이 나라 걱정은 예. 나라님들 하셔야죠. 예, 나라님들 <웃음> 하셔야죠. <웃음> 할아버지께서 그것까지 하세요. 그렇습니다.
0: 자 광복 75년 특별그획 한일관계의 미래 전법기업에게 묻는다. 어, 대법원 판결 이후 불거진 한일 갈등 되돌아보고 전범기업 그리고 일본 정부의 실질적인 문제점은 무엇인지 구체적으로 들여다봤는데요 이어서 후반부 토론에서는 이 출구를 찾지 못하는 한일 갈등의 현주소 진단해 보고요 양국 정부와 시민단체가 할수 있는 그리고 해야 할 일들은 또 무엇인지 대한 모색해보는 시간을 가져보겠습니다 전반부 토론은 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 오늘은 세종대 호사 세종대 호사카 유지 교수 그다음에 동아시아 반일 무장 전선의 김미래 감독 한신대 일본학과 이 하종문 교수 그리고 임재성 변호사 이렇게 네 분의 전문가 와 함께 하고 계십니다. 어 이제 아까 이제 김그 감독님께서 이제 일본 내부의 어떤 경험과 시각에 대해서 이제 말씀해주셨는데 어 우리 사회도 사실은 이걸 계기로 어, 일본을 바라보는 뭐 시각에서 좀 구체적으로 좀 달라지는 그런 부분들이 좀 있는 것 같거든요. 어 기본적으로 김 감독님 이렇게 우리 사회가 일본과 일본 전범 기업 이런 것들을 바라보는 그런 생각 어떻게 실제로 달라지셨어요?
3: 저는 일본과 일본 전범 기업이라기보다 사람을 좀 보고 사람을, 싶은데요. 예예. 예. 제가 동아시아 반일 무장 전선을 영화로 만드는 과정에서 어 그들이 자신의 나라의 제국주의에 반대하기 위해서 사실은 이제 이런저런 행동을 했지만 연대하고자 했던 그런 사람들은 어 동아시아의 민중 어 혹은 음. 인민이었다라는 거죠. 그들이 그런 연대하고자 했던 그런 민중들을 그 동아시아라고 하는 틀 예. 내에서 봤다라는 것이 어, 소위 말하는 국제적 연대라고 하는 거잖아요. 그래서 그 당시에 그렇게 국제적 연대를 하려고 했다. 인민과. 그니까, 어, 일본 제국주의의 반대에서 싸우는, 어, 동아시아의 인민들과 연대하고자 했다라고 하는 것이 굉장히 중요한 지점이라고 보고요. 그래서 우리가 사람과 사람이 만났을 때, 그 만남을 통해서 뭔가 할수 있는 일들이 생기지 않을까라는 예. 생각이 듭니다. 예.
0: 그래서 사람에 주목한다라는 건 사실 그러니까 연대 가능성을 보는 거잖아요. 네. 저희 갈등의 국면에서 또 그리고 그7 0년대지 그러니까 지금 그 찍어 주신 그 다큐멘터리 내용에서 저도 굉장히 공감이 갔던 부분은 실제로 일본인들 가운데 우리도 잘 모르던 시절에 한국의 과거의 조선 민주에 대해서 연대 의사를 표시하고 동아시아의 관점에서 한국의 어떤 그 피해받았던 사람들의 관점에서 일본에게 책임을 물고자 했던 일본인들이 있었다. 이 부분이 상당히 좀 감동적이었다고 생각이 드는데요. 그래서 뭐 75년 사건이었던 거가 4.19 혁명하고의 유대를 네. 표현하기, 네, 네. 연대를 표현하기 위한 어떤 행동으로 또 나왔다고 네. 어 그런 말도 좀 들었던 것 같습니다. 호사카 교수님인 네. 일본인들 가운데 사실은 이렇게 좀 양심적이고 뭔가 연대하려고 하고 이런 분들이 사실은 저는 상당히 있다고 알고 있는데 이세가막 네, 축소된 분위기 같은 그런 느낌도 좀 있는 것 같아요.
4: 예, 네, 그래서 45년 이후 사실상 그 일제 간정기에 상당히 그, 어, 뭐라 그럴까. 일제에 반대하려고 해도 못했던 사람들이 꽤 일본에 있었던 것입니다 음. 실제로 반대운동했던 사람들은 혐소에 들어가야 했고요 사실 음. 그리고 옥사한 사람들도 꽤 있었습니다 그런 사람들은 45년 이후에 사실 새로운 의사표시를 하기 시작했죠 그런 사람들 중에 그러니까 진보적인 생각을 가진 사람들이 많았죠. 그런데 그 진보적인 생각을 가진 사람들이 그투까지 전선을 막 크게는 만들기 시작한 거죠. 하나는 역시 그무력두쟁이었고또 음. 하나는 그렇지 않고 어 예를 들면 신문사라든가 그런 언론을 그 움직여야 된다. 라는 사람이라든가 또극개원이 돼가지고 일본을 바꿔야 된다. 그런 좀 평화적인 방법으로 어 상당히 진보적인 생각을 음. 확산시켜야 되겠다. 이런 부류로 크게는 두 가지로 나누어졌어요. 네. 그런데 일본 안에서는 좀가격파 세력이 좀 문제가 된 거죠. 가격파 안에서도 사우기 시작했어요. 네. 예예그런 어~ 것이 있었고 또 어~ 이~ 그~ 영화의 주인공이 된 분들은 또그 사람들하고 또 달라요 음. 예 저는 그렇게 생각을 하는데요 어~ 여러 가지 갈래가 음. 그~ 나왔는데 일단 그런 무장한 투쟁하고 어~ 좀 약간 논리적인 부분에서 어~ 일본을 바꾸자라는 예, 예. 그러한 두가지가 있었는데 에~ 지금도 일본 안에서는 평화적인 방법으로 일본을 바꾸자. 음. 그리고 현재 아베 정권은 그러한 45년까지의 일본의 부활이다. 음. 그 정권의, 제국주의 정권의 사실상 부활이다. 이렇게 보는 시각을 갖고 있는 그 야당, 음, 뭐 민주당이라든가, 입헌민주당이라든가, 어, 그 안에서도 그런 사람들, 뭐 일본 권산단도 있고요. 음. 그런 사람들은 조금 지금은 야당의 세력이 약해졌지만 예. 존재합니다. 음. 그러니까 그런 사람들이 이런 영화에 대해서 상당히 공감은 가는 거죠. 음. 우리하고는 좀그 방법이 달랐다라는,라는 음. 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 라는 것은 좀 있을 거예요. 방법은 달랐으나 예. 그 취지에 대해서는 취지에 대해서는 굉장히 음. 그어 공감을. 음. 것입니다. 음. 네, 지금 그 일본 안에서 그러나 전치 무관심증이 너무 많아가지고, 어, 그 무관심증이 일본 안에서 이런 영화를 보면서 또 어떻게 생각할지, 나또 하나의 변수라고 예. 저는 생각합니다. 임재석 변호사님이 예전, 그러니까 그 시사 직격에서 사실은 되게
0: 그이 문제를 좀 이렇게 양국에 대한 이해? 이런 예, 것들을 예, 좀 예, 풀어보려고 하셨죠. 하셨었잖아요. 그러니까 예, 예. 물론 내네 분의 언론인 가지고 어 이야기를 나누는 그런 것들이었는데 그 의도대로 잘 한국 국민한테 안 받으려는 측면은 있지만 일본도 가보시고 그러면서 일본의 양심 세력이랄까 또는 우파지만 우파가 왜 저런 생각을 할까 뭐 이런 것도 아마 접해보셨을 텐데 이런 일본 전범기업에 관련된 문제에서 이제 강제징용 배상의 문제 이르기까지 어느 정도의 간극이나 연대 의 가능성이 좀 느껴지시던가요? 음.
1: 좀 절망스러운 상황이긴 예. 합니다. 예. 그러니까 일본 안에서 대법원 판결에 대한 뭐 이제 대법 뭐 당연히 다 아시겠지만 지금 일본에 뭐 아베 정권을 제외하고 그냥 여론 조사, 단순 여론 조사에서도 어, 한국이 약속을 지키자는 나라다. 는뭐 과반을 훨씬 넘어서 뭐 80, 90%에 가까운 비율의 응답이 나오고요. 한국 대법원 판결이 국제법 위반이다. 이건 역시도 마찬가지입니다. 이거는, 어, 그 사회가 뭐 여러 가지를 평가할 수 있겠지만, 좀, 더 다양성이 희석된, 다양성이 없어진 나라. 즉, 어, 야당과 여당이 존재하지 않죠. 사실 힘 있는 뭐대안세력으로서의 야당이 존재하지 않고 또 언론 역시도 마찬가지로 정치 세력의 그런 다원화가 없기 때문에 언론 역시또한 방향으로만 갈 수밖에 없고 또 사회운동 역시도 튼튼하지 못합니다. 음. 물론 빛나는 역사들이 있었죠. 일본도 역시 60년대에 그런 빛나는 70년대에 계속 이어져 왔던 후가들이 있었지만 어 지금 제가 느끼기에는 어, 제가 이 전범 기업에 대한 이야기가 많이 예. 나와서, 어, 저희가 일본에 여러 차례 방문을 해서 이제 기업들을 방문하고 협상하자 협의하자 이런 얘기를 했을 때, 끝나고 나서 좀 일본의 젊은 기자분들과 비공개로 간담회를 했던 적이 있습니다. 예. 뭐, NHK나 이제 아사이나 음. 좀 그래도 얘기가 네. 통할 것 같은 기자분들과 얘기했을 때, 뭐, 여러 이야기가 있지만, 그 대린단이 전범 기업이라는 표현 좀안 써줄 수 있느냐. 아, 네. 안 그래도 일본 안에서 당신들 얼마나 악마화 시켜서 우리가 보도를 하는지, 네. 우리도 당신이 와서 설명하는 것들에 대해서 올려서 데스크를 올리면 막 당신 화내는 걸로 결국 나간다. 어 할아버지를 등에 업고 화내는 변호사가 일본의 기업 앞에 와서 화내는 모습들로 결국 방송에 나가기 때문에 전범기업 말고 기업의 이름을 특정해주거나 아니면 대법원 판결의 피고기업 그니까 좀 그렇게라도 일본 사회가 조금이라도 마음을 얻을 수 있을까라는 고민인데. 중립적 표현을 써달라는 거죠. 예, 네. 맞습니다. 뭐 전범 기업이라는 건 제가 좀 포괄적인 표현인 네. 것도 맞죠. 또 어, 어떻게 보면 좀 역사의 맥락들을 좀 어, 너무 거세하고 딱그 어, 기업의 성격 자체를 전범이라고 음. 한건좀뭐 어, 일정 부분 그분들의 표현, 그분들의 의사가 존중받을 필요도 있다고 생각하는데 어, 아무튼 음. 결국 아베 정권 혹은 일본 사회가 바뀌려면 일본 시민사회의 의식 여론이 바뀌어야 되는데 어 그럴 만한 지렛대가 제가 어 강제동원 소송을 시작하거나 여러 가지 한일연대를 하면서는 뚜렷하게 보이지 않는 게 사실이어서 좀 음. 안타깝습니다. 실제로 하나하나 더 말씀드리면 음. 어 일본의 야당 국회의원들을 저희가 여러 차례 좀 만나 뵙고 음. 이 문제에 대해서 다른 목소리를 의회 안에서 만들 수 있을까라는 기대와 협의를 했었는데 어 결국 공산당 의원 네. 한 분과 무소속 오키나와 음. 주신의 무소속 한 분을 만났고 그분들도 엄청 조심스러워했어요. 왜냐하면 저희들을 만난다는 것 자체가 이미 일본 사회에서는 강력한 공격을 받을 수밖에 없는 그쵸. 어 상황이기 때문에 예좀 어. 어쨌든 저희는 법이 정한 절차를 하고 있고 또 일본 사회가 바뀌기를 아주 간절히 희망하고 있고 그리고 특히 일본 사회가 이 문제에 대해서 제대로 대면하고 사과하고 배상하는 게 일본 사회를 위해서도 저는 아주 좋은 일이라고 생각하고 있지만 어 그럴 만한 사회적인 어 수용성이 많이 떨어진 것이라고 예, 저는 느끼고 있습니다.
0: 저도 작년 초에 사실은 그 일본에서 열린 컨퍼런스에 가 가지고 이제 일본 언론이 한국을 어떻게 악마시키나뭐 이런 거 가지고 이제 발표를 한 적이 있었는데 거기 일본 언론인들이 있었거든요. 데뭐 산케이나 이런데 뭐 어차피 논의 의 대상이고 n h k 는 아사히 정도가 이제 그래도 중립적이나 진보적인데 비슷한 말씀을 하시더라고요. NHK분이 일본인 일본에 대한 어떤 문제를 지적할 때 너무 그렇게 거센 표현 좀 쓰지 말아달라고 그래야 자기들이 이제 뭔가 보도할 때도 그나마라도 좀 이렇게 중립적으로 보도할 수 있다는데 그랬 저는 그때 느낀 게 이게 물론 우리의 정의감이긴 하지만 어느 정도는 전략적으로 물론 뭐 그렇게 해줄 필요는 있을 수도 있겠다. 근데 다만. 이쪽이 또 가지고 있는 우리가 생각하는 기 그래도 양심적이고 진보적이라고 생각하는 데가 기계적 중립에 빠질 수밖에 없는 정도로 일본의 어떤 양심세력의 힘이라든가 지위가 약해졌구나라는 또 그런 느낌까지도 되게 많이 들었거든요. 어떻습니까 교수님.
2: 네 그렇습니다. 지금 음. 아까 임변사님 만났던 분들이 공산당 무소속 기나와 네. 한명이라고 하는 게 일본의 현실이고요. 그런 면에서 일본의 지금보다는 10년 전 20년 전에는 적어도 한국의 주장이나 피해자들의 목소리를 들어줄 만한 분들 그런 것들이 언론이든 조금은 객관적인 일본의 여론주도층에 받아들일 수 있는 소지가 더 컸다고 생각이 되고요 대표적으로 음. 이제 역사 교과서 문제들 같은 경우에는 어, 2000년대 정도는 그나마 한국이 어, 요구를 하게 되면 일본 쪽에서도 받아주면서 연대활동이 이루어지고 교과서 채택률을 낮추고 이렇게 됐었거든요 그런데 아시다시피 이제 독도 문제가 본격화되면서 영토 분쟁으로 퍼지게 되면 역사 문제도 독도라고 하는 영유권 분쟁에 소용도를 휘말리게 되고 1년의 과정에서 한국 정부와 대법원의 판결이 2011년 위원, 위원 판결 2 0 1 2년에 대법원 지금 이제 신용 판결 이렇게 나오면서 한국 정부의 인식과 자세는 분명히 정리가 된것 같아요 문제는 2012년에 12월 달에 아시다시피 아베 정권 2차 정권이 성립을 하게 되면서 예. 한국은 준비가 됐는데 이거를 받아줄 수는 일본 측은 시간이 지날수록 더욱 더 약화되면서 최종적으로는 지금 현재 두명다 아마 어쩌면 은 앞으로도 더 사라질 것 같아요. 음. 그러면서 일본의 상황은 어쩌면 은 지금 현재의 상황이 한국이 준비가 되었을 때는 일본이 받아주지 못하고 반대로 일본이 1965년 70년대 같이 훨씬 경제적 으로 여유가 있을 때 그러니까 우리한테 조금 더 관대하게 나올 수 있을 때 음. 그럴 때는 아시다시피 박정희 정권의 군사독재 이렇게 되면 은 과거사 문제를 올바르게 직시하면서 한일관계 새로운 지평을 열어갈 준비가 우리가 안돼 있거든요. 이런저렇게 하게 되면 한일 관계 이렇게 언나가면서 가는데 2020년대 새로운 희망은 어쩌면 그게 지금 현재가 결국 출발선이 아닐까? 예. 이런 고민도 필요할 것 같아요. 그 출발선이라는 말씀은 그러니까 이게 이게 이렇게 이른바 뉴 노멀이라는 <웃음> 말씀. <말씀이죠>. 뉴 노멀이라고 생각된다는 <웃음> 예, 그런,
0: 거죠. 그러니까 과거에 일본이 그나마라도 고간에좀 넘쳐서 관대하고 네. 야, 약간 경제하고 역사 문제를 좀 약간 이중으로 다룰 때 하고는 굉장히 다른 조건에 와 있다. 정말 바뀌었습니다. 음. 그러면은 그거를 기본으로 놓고 접근할 필요가 있다. 이런 제이 말씀이신 것 같은데 여론조사 내용을 보니까 어, 가해국으로서 일본의 총리가 반성을 언급하고 사죄의 말도 해야 된다라는 응답이 38%에 그쳐서 실망스럽긴 한데 어, 과거 주변국 침략전쟁에 대해서 반성과 사죄의 생각을 계속 가져야 한다에 대해서는 일본 국민 개개인으로서 필요하다는 라게한 50% 정도는 되더라고요 그래서 아예 이제 어떤 양심이 이제 더 너무 없어진 상태는 아니다라고 생각까지는 드는데 후사가 유지 교수님 이런 정도가 일본 내에 어떤 상황을 반영한다고 생각하세요?
4: 예, 음. 뭐 여론조사에 따라서 조금씩 음, 다르겠는데요네 지금 말씀하시는 게대충 맞다고 저는 음. 생각합니다. 그리고 연료의 연령에 따라서도 상당히 다른 부분들이 좀 있습니다. 오히려 젊은 사람들이 요새는 상당히 의경화. 또 그거는 그~ 교과서 문제가 있어서요 네. 교육 문제가 상당히 의견화 되었기 때문에 뭐~ 위안부 문제는 전혀 교 그~ 교과서에서 사라졌고요 음. 그러니까 오히려 (90년대에) 그 한국에서 위안부 문제가 불거져 가지고 그곳으로 그~ 뭐~ 일본의 교과서에서도 다 위안부 문제가 실렸습니다. 그때 교육으로 받은 사람들은 한국에 대해서 상당히 이해를 합니다. 그러니까 교육이라는 부분으로 더아베정권이자 아베 정권이 돼가지고 더 계속 의경화 되는 교육으로 바꿔버렸기 때문에 더그 어 그러한 숫자도 그 앞으로 오히려 음더 의경화 쪽으로 바. 교가는 곳이 아닐까 약간 그런 의료스러운 생각을 좀 합니다. 예. 어, 특히 그 93년에 코노 담화가 나왔고 95년에 무라야마 담화가 나왔지 않습니까 거기에 대해서 극우 쪽에서 이두 가지를 완전히 뒤집어 엎어야 되겠다. 어, 그 그래서 93년부터 일본 극우 쪽에서 어, 우파의 논리화 논리를 추거하기 시작합니다 그 이전에는 논리라는 것은 좌파 진보 쪽에서 갖고 있는 예. 곳이었거든요 근데 음. 으빠는 네, 막연한 그 연대였는데 으빠도 좌파하고 같은 어 내지 진보하고 같은 논리화가 필요하다라고 해서 그때부터 예를 들면 간제징용라는 것은 차별이 없었다 라든가 어 의안부문제 네. 이곳은 그 자발적으로 참여한 요소들이다 라든가 어 논리를 쭉 만들어 나갔어요 정당한 논리를 만들어 예, 낸 예. 거죠. 예. 그 지금 완손쟁 아베 정권이라고 생각하시면 돼요. 네. 예. 네 그렇기 때문에 풀이 상당히 기뻐요. 음. 이 부분이. 근데 그런 부분에서 어 지금 간접징용 방결문제가 있기 때문에 에 어떤 면에서는 그 한국 쪽은 그런 아주 풀이 깊은 특히 그1 3년 이후 만들어 놓은 그러한 일본 사람들의 천신까지 그런 의파적으로 개조해야 되겠다라는 사람들의 지금 그 결과물하고 우리가 싸우고 있는 것입니다. 예. 오히려 이러한 그 인식이 대단히 중요하다고 저는 생각해요. 음. 그만큼 이쪽에서 어 그런 부분까지도 극복하는 노력이 물론 오는 게 아니지만 또 본격적으로 어그 해야 되는 곳이 아닐까 음. 그렇게 생각합니다.
0: 김민혜 감독님 그 네. 그 실제로 취재하시고 촬영하시고 그러면서 이런 분위기를 느끼셨어요. 그러니까 어려우셨을 수도 있을 것 같은데 만약에 이렇다면 아무리 이제 연대하시는 분들하고 만나고도 하고 그랬겠지만 그 영화의 핵심 주제를 보면 일본이 가해자임에도 불구하고 피해자 의식에 빠져있다라고 하는 것에 대해서 우리가 가해자다라고 하는 걸 명확히 하고자 하는 사람들의 어떤 행동들이었던 건데 지금 제 말씀들을 쭉 들어보면 전쟁의 피해자인 것처럼 이제 생각하는 게 아주 일반인들의 많은 생각으로 가 있고 그게 아베 정권에 굉장히 중요한 기반이 되고 있는 상태에서 어 만나시는 분들이나 이런 분들이 그런 어떤 가해자로서의 책임 이런 것들을 좀 가지고 있거나 뭐 이런 것들이 좀 느껴지시나요?
3: 네. 저는 그래서 이제 그 동아시아 반열무장전선 예. 체포 이후로 그들을 지원해 나가는 지원연에 좀 주목하고 싶은데요. 네. 그, 지원년도, 어, 마찬가지로, 이들을, 이, 동아시아 반일 무장전선의 사람들과 마찬가지로, 어떤 조직이나, 뭐, 어떤 협회, 뭐, 이런 식이 아니라, 정말, 어, 그것의 방법에는 동의하지 못하지만, 동의하지 않다 하더라도, 그들의 생각, 그들이 제기했던 문제, 에에 대해서 그거를 안고서 음 스스로 이제 뭔가를 하려고 하는 사람들 이런 사람들이 지원연으로서 이제 활동을 쭉 하셨는데요 어 영화에서도 나왔지만 초창기에 그 지원연이 한 몇백명 예, 이렇게 집회를 하게 되면 그렇게 모이고 그랬었어요 예. 그리고 지금은 많이 나이가 드시긴 하셨지만 어 그분들이 전국적으로 그러니까 어디를 가든 제가 만날 수 있었고 어, 그래서 느낀 것은, 어, 일본 사회에 참 두텁게 넓게 이들이, 어, 퍼져 있다. 그리고 음. 존재하고 있다. 근데 그 존재를 저희가 이렇게, 이렇게 취재하러 다니고 찾아가고 이러지 않으면 만나지 못했던 그런 사람들을 음. 제가 만났던 거죠. 그래서 상당히 많이 있구나라는 사실을 알게 되었고요. 굉장히 중요한 부분인 것 같아요.
0: 예. 음. 그러면 이제 이 문제를 해결하는 방언들에 대해서 얘기를 해야 되는데 이렇게 이제 한편으로 보면 어둡지만 또 한편으로 보면 그래도 양심적인 사람들이 있고 뭐 숨어있건 아니면 찾아내야 되건 간에 상당한 이제 연대를 할수 있는 분들도 일부 존재를 하는데 지금 조건에서 우리가 이제 결국 뭐 사법절차대로 해결해야 되게 맞긴 하지만 흔히 말하는 이른바 외교적 해법 이라고 하는 것을 또 얘기를 많이 한단 말이에요 뭐 현실적이다라고 하는 그런 이름 하에 어, 하 교수님은 이런 외교적 해법이 실제로 가능하다고 보세요?
2: 뭐 사실 얘기 나온 것들은 굉장히 많으니까요 예. 1 플러스 1에서 2 플러스 2라든지 예. 여러 가지 숫자로 이렇게 상징되는, 표현되는 여러 가지 방식들이 있었고 그 다음에 입법 노력으로서는 문희상 국회의장 전 국회의장의 음. 안이 있었고요 그 다음에 그저께였네요 8월 12일 날에는 지금 이제 해안변협 쪽에서 그 인권재단을 만들어서 위안부 문제와 같이 해결을 해보자라고 얘기하는 또 그런 그룹의 안도 나오긴 합니다만 문제는 한국 쪽에서 우선 안이 만들어져서 단일한 정도를 형성하는 합의 구조가 지금은 굉장히 정치적으로도 복잡해진 것 같아요. 이게 정리가 안될것 같고 그다음에 다음에 허들은 일본 쪽에서 과연 누가 받을 것인가. 으흠. 이 문제는 더욱더 요원해지는 느낌이거든요. 음, 해법은 사실은 그런 면에서 양측이 만족할 수 있는 해법이 없다면 저는 오히려 역발상으로 가는 것도 맞다고 생각이 되고, 약간 임 변호사님 말씀해 주신 대로, 어, 소송을 했던 분들이 내가 이걸 왜 했는가에 대한 자괴감이 빠지는 것은 양국의 법체계가 충분히 적어도 법적 판결에 대한 최소한의 존중이라고 하는, 음. 그까 그러니까 법체의 원칙이 무너지고 있다는 라 얘기지 않습니까. 그렇다고 한다면 우리가 이 문제에 대해서 한일 양국이 결국에는 이제, 어, 일종의 이제 현금화가 되게 되면 일본 정부가 제재를 할 거고 그에 대한 비용을 우리가 일본 한일 양측이 치러야 될 텐데 그 치료는 의미를 과연 어떻게 설정할 것인가에 대한 담론이 굉장히 중요해질 것 같아요 이게 다시 앞에 했던 것처럼 우리가 말하는 한국에 대한 그 근거없는 비판과 그 혐오를 양산하는 또 우리 쪽에서도 마찬가지로 일본에 대한 얘기들을 했을 때이른바 원색적인 비난에 관한 얘기 음. 이런 것들이 아닌 형태로 법적인 판결을 존중하는 아까 말씀하셨지만 이 부분의 모델이 2007년 이미 미국 일본의 대법원에서 판결을 내렸거든요 그리고 설레 모델이 있거든요 그런데 이거를 해결했을 때 일본이 제일 걱정하는 것은 한일 청권협정이라고 하는 65년의 틀이 무너지는 거다. 그러면 대부분 판결이 나더라도 실행이 되더라도 한일협정의 틀이 무너지지 않는다는 것을 어떻게 할것일까 굉장히 고차원의 고민이합니다만 제가 아까 네. 출발선이라고 말씀드렸던 것은 결국은 65년의 출발점이라면 그 출발점을 포함해서 새로운 뉴모노모를 만드는 작업이 사실은 우리가 지금부터 얘기해야 될 내용이라는 거죠 음. 자잘한 부분에 대해서 논의를 했을 때 상대가 비토를 놓으면 해결될 기미는 전혀 없습니다 피해자는 계속 소외되는 현실이고요 그러면 시간 우리 편이 아니라는 것들은 우리도 자각해야 될 문제라고 생각이 돼요. 그러면, 어, 좀더 그냥. 뭐 저는 그냥. 직설적으로 얘기하면. 얘기하면 음. 그냥 법원의 판결이 실현이 된 상태에서 나머지 우리가 치러야될 비용이 어떤 것들인지에 대한 부분들을 한일 양국이 정말 머리를 맞대고 시뮬레이션을 해볼 필요가 저는 있다고 생각이 돼요. 예. 그 비용이 정말 크다라고 한다면 최종적인 국면에서 사실 전쟁이니까요. 예. 근데 전쟁을 할 수는 없는 거다. 그러면 톤다운 시켜서 어디까지가 가능한 건가. 그 피해에 대해서 양쪽이 감내할 수 있는가 이런 논의를 역순으로 해서 계산을 해보고 사회적인 담론으로 붙이는 것도 이논의를 지금 현재 같은 답보 상태를 탈출하는 하나의 방안이 된다.
0: 음. 이 정도의 어떤 그 근본적인 인식으로 실제로 자리를 마주할 수 있을 거라고 보세요, 생각하
4: 음, 그러니까 지금 그 어, 문제는 일본 쪽에서 전혀 그 한국 쪽에서 역전, 뭔가 네. 어, 이야기를 하자라고 해도. 음. 어, 일본의 태도는 결전돼 있습니다. 그렇지 않습니까? 음. 그러니까 모든 곳은 한국 안에서 해결을 해달라. 어, 한국의 에, 법원의 판결은 존중한다. 어, 자, 그러면 그 안에서 해결한다라는 것은 한국 정부가 돈을 내든지 혹은 한국 기업에서 돈을 내든지 그곳으로 그 해결을 할 방법이 있는가? 뭐, 이른바 이런, 뭐, 포철이다, 이런데 더돈 내다, 이런, 이랬죠. 예, 일하잖아요. 예. 네, 그렇다면, 네. 그, 네. 네. 그런데 피해자가 원하는 것은 기본적으로, 어, 일본의 폐상이거든요. 폐상, 배상, 배상이라는 것은 그 범죄 사실을 인정한 사과인 예. 것입니다. 범죄 사실을 인정하지 않는 사과는 몇번 했습니다. 그렇지 않고, 범죄, 사 범죄 사실을 정확하게 인정하여서 사과를 하고 그 표시로서 배상금을 내는 것입니다 음. 이게 그 피해자이자 그리고 또그 변호단에 다 일치된 생각이죠. 이러고, 음. 자, 그곳을 그 한국 안에서 어떻게 하는 것으로 뭔가 같은 그 곳을 만들 수 있습니까? 같은 내용을. 어, 저한테 물어보시네요. <웃음> 네, 그러니까요. 예, 예. 그러니까, 그러나, 일본이 예. 그런 식으로, 어, 그, 배상이라는 사과를 했다라는 거하고 똑같은 것을 일본이 참여하지 않고 한국 안에서 만들 수가 있습니까? 그렇죠. 뭐 대충 기금
0: 만들어서 돈을 들이든 방식으로 이제 결국 피해자들이 음, 음, 음. 받아들일 수 있겠냐 이런 말씀이시잖아요.
1: 어, 아주 구체적으로 말씀드리면 어떤 안이 피해자들이 받아들일 수 있는지 없는지는 여쭤봐야 됩니다. 음, 그래서 네네. 대리인이고 그런 안을 어, 단한 번도 피해자의 의사를 확인할 해달라는 요청을 받아본 적이 없습니다. 예, 그러니까 외교부에서 작년 6월에 나왔던 원 플러스 원도 네, 그냥 맞아. 외교부가 일방적으로 발표했다가 네. 바로 일본에서 <웃음> 거절 당했기 <웃음> 네. 때문에 저희한테 오지도 않았고요. 뭐 문희상 의장 도 결국 뭐 국회의원 10분 정도 해서 발의를 했지만 사실상 이제 폐기가 끝나면서 폐기가 뭐 됐는데 어, 저의 생각은 어떤 안이 나오면 당연히 피해자에 여쭤봐야 되지만 대리인으로서 저의 생각은 첫 번째로는 개별적 방식의 사법적인 해결보다는 당연히 포괄적인 방식의 기금이든 어 그런 협의를 통한 피해자의 구제가 훨씬 더 효과적이고 효율적이죠 지금 결국 이 집행과정을 다 진행한다 하더라도 2018년 10월 30일에 대법원 판결 받으신 한 분의 생존자 그리고 세 분의 사망자 유족분들에 대한 배상이 이루어질 뿐입니다 그 외에 수많은 피해자들에 대한 그 어떠한 배상도 이루어지지 못하죠. 그러니까 굉장히 수공업적이고 소모적인 방식이기 때문에 만약 양국 정부나 기업과 피해자가 합의할 수 있다면 보다 포괄적인 방식의 기금이든 뭐 아니면 뭐 그것을 이제 뭐 어느 기탁을 했던 신탁의 방식이든 뭐 이름과 형식은 상관없지만 포괄적인 방식의 해결도 을 원하는데 지금 그것이 불가능한 상황이고 그것이 불가능한 가장 중요한 이유는 어, 뭐, 일본 정부의 책임도 당연히 있지만, 최소한 강제 동원을 직접적으로 실행하였던 일본 가해 기업, 뭐, 구체적으로 일본 제철일 수도 있고, 미집비 중공일 수도 있는데, 어, 참여를 하지 않는다. 뭐, 좀 고상한 표현이죠. 100원도 낼수 없다는 거죠. 예. 음. 네. 그러니까. 그런 상황에서는 뭐, 예. 당연히 피해자로서는 사실 인정과 사과와 배상, 이런 걸 이야기할 수 있겠지만, 지금 사실 인정과 사과는 뭐, 생각지도 않고 있고요. 판결에 적힌 판결금 중에 1 0 0원낼수 없다가 지금 저~ 제가 뭐~ 확인한 바로는 일본 의 태도고 어~ 쉽게납득하거나 음. 어 용인할 수 없는 음. 이야기입니다
0: 그러니까 실제적으로 사실은 피해자들에게 물어본 적도 없고 안을 들고 간 적도 없고 그냥 자기들끼리만 얘기가 각자의 머릿속에서 얘기가 나왔던 거잖아요 그리고 실제로 그게 협상의 어떤 결과물로 만들어진 적도 없었고 그래서 피해자들께리 여쭤볼 게 없는데 그런 네, 사실은 그런 상태고 어 머릿속에서 이른바 요즘 내피셜이라는 표현을 쓰긴 씁니다만 이렇게 하면 외교적으로 해결되는 거 아니야 저렇게 하면 해결되는 거아니야라는 그런 안들만 난무하고 있는 그런 상태인 것 같은데요
1: 제고 그 부분에 대해서는 예. 음어 한국과 일본 정부가 여러 가지 채널로서 논의하고 있죠 어 근데 그 논의라는 게 굉장히 낮은 수준에서 이루어져요 수준. 왜 낮은 예. 수준이냐면 올라갈 수 있는 뭔가의 합의가 없기 때문이고 음. 어, 아마 다 어, 아시겠지만 예, 일본 정부의 태도가 굉장히 완강합니다 음. 이게 뭐왜 이렇게 지연되고 있느냐를 봤을 때 정말 일본 정부의 그 이걸 양보라고 표현하면 어떨지 모르겠지만 아무튼 이 문제에 있어서 어단이엔도 음. 어, 그그 갈리
2: 리미트도 후회할 수, 후퇴할 수 없다 그랬지 않습니까 예,
1: 예, 예. 예, 음. 사실 그런 태도가 계속 유지되고 있는 한어 그냥 사법적 절차를 계속 국내 법원에서 진행하는 것 말고 다른 선택지가 없는 상황이에요. 뭔가 비교할 수 있는 선택지가 있어서 음. 이것보다 이게 더 낫다. 음. 이것보다 이게 더 대안적인 해결 방식이다라고 할수 있는 안은 없는 상황입니다.
0: 음. 아까 이제 하종민 교수님 말씀해 주신 것처럼 음. 아 이게 이제 누군가 머리를 아주 잘 쓰면 음. 대단한 묘수가 나와서 음. 마치 모든 사람들을 만족시킬 수 있을 것처럼 언론들이 뭐 약간은 이제 연기를 피운다거나 이런 것도 사실은 무책임한 행동이 될것 같아요. 실제로 상당히 해결이 어려운 조건일 수 있고. 그렇다면 우리가 어떤 정의부터 어느 정도까지 피해까지 생각하면서 해나갈 것이냐라는 걸 냉정하게 생각할 수밖에 없을 것 같거든요.
2: 하죠 네, 예, 그렇습니다. 위안부 문제가 이제 일종의 반면교사가 될 수밖에 없는데 2015년의 합의 자체가 어, 그렇게 얘기했음에도 불구하고 이후의 한일관계는 2015년의 위안부 합의가 오히려 부정적인 효과가 더 증폭시키면서 이번에 이제 대법원 판결까지 나왔기 때문에 물론 일본의 입장이 이해가 안 되는 바는 아니지만 그렇게 해서 위안부 합의를 이끌어낼 정도의 사실은 정치적 역량이 있다고 한다면 지금 이면 대법원 판결의 문제는 이미 일본에서 최고재판소에서도 했었고 모델이 존재하거든요. 음. 그다음에 개인 청구권의 문제는 국내적으로 있다고 그러면서 국제적으로는 없다고 얘기하는 이중자도 문제이거니와 적어도 과거사 전반에 대한 일본 정부의 인식 자체가 사실은 굉장히 정치적으로 오염되어 있다고 생각이 돼요 그러니까 편리할 때마다 자기들의 논리를 갖다 대는데 이게 일치하지 않는다는 거죠 그런 면에서 보자면 한일 관계에서 적어도 일본 쪽이 가지고 있는 어떤 원칙이라고 하는 것에서 사실은 우리가 어떤 게 진짜인지 어떤 것들을 주공격이고 보조공격이라고 그렇게 설정할 수 있는 게 아니라 상황에 따라서 바뀐다는 라 거죠 한국의 입장은 이미 확고해졌다고 한다면 그 문제를 어떻게 확고갈 것인가 해서 해결은 안 되더라도 적어도 지금 현재의 상황이 일본이 받아들이지 않고 있고 한국 정부가 했던 부분은 확고한 한국 사회는 합의 구도를 만들어낸 거죠. 그런데 음. 그다음에 있는 부분은 어떤 면에서는 문의상항 아니든 어떤 아니든 간에 거기에 대한 새로운 일종의 이제 대안이라는 형태로 되는 거지. 문제의 근본적인 해결은 아니라는 거죠.
0: 예. 자 그러면 뭐 이게 어떤 손쉬운 해결이라든가 뭐 이런... 그냥 장밋빛 전망을 내는 게 오늘의 뭐 목적은 분명히 아닐 테니까요. 어, 임재성 변호사님께서 소송까지 이겨주셨는데, 그 이후로도 해야 될 일들이, 공식적으로는 안 남았지만, 계속해서 뭔가가, 이제 막, 남겨진 느낌이 드실 것 같아요. 어, 우리 국민이나 시민사회, 어떤 것들을 생각해 주셨으면 좋겠다라는 어떤 말씀을 주신다면 어떤 게 있을까요?
1: 음. 어쨌든 이 문제의 키를 갖고 있는 건 뭐, 일본 정부와 기업이기 때문에, 또 그도 한국에서는 사실 이 문제는 늘 지지받고 응원받는 또 음, 일이지 않습니까 그렇죠. 그래서 오히려 뭐이 문제에 대해서 응원과 지지를 음. 말씀드리기보다는 어 저는 어 이게 어떤 문제가 사법적으로 결론이 나고 그 절차가 계속 이루어졌을 때안 좋은 효과들을 음. 또보여지는것 같아요 음. 이 법률적인 논의들 법률적인 쟁점이 본질을 가리고 있다라는 생각도 듭니다 음. 압류 공시송달 음. 현금화 집행 매각 사실 이런 게 중요하지 않습니다 그런 것들이 너무 2018년 10월 30일 대법원 판결 이후에 거의 뉴스에 대부분을 차지하고 있지만 어, 정말 정작 물어보면 강제, 우리딱 강제징용이라고 음. 얘기하는 사실 법률적 용어는 강제동원이고 강제동원, 네. 그강제동을좀 풀었으면 강제연행과 강제노동. 음. 그래서 그들이 어떻게 끌려갔는지, 그들이 어떻게 노동을 했는지에 대해서 지금 요미르도 사설에서 강제의 연행이 아니다라는 방식들로서 뭐 지적을 하고 있어요. 그러니까 지금도 사실은 역사적 사실에 대한 논쟁이 충분히 현재화된 논쟁인데 오히려 저는, 음. 어, 오늘도 네. 사실 대부분의 토론들은 이 대법원 판결 이후에 한일 관계의 경색과 뭐 현금화의 실체에 네. 대한 이런 걸얘기했지만 예, 그 어떤 사람들이 어, 한국 조선에 어, 20대를 전후로 한 젊은이들이 그리고 15세를 전후로 한또 여성들이 어 일본 군수기업으로 끌려가서 당했던 고통들을 계속 현재화시키고 계속 재현하고 기억하는 것이 중요하다고 생각하고요. 현금화나 이런 것들은 그냥 맡겨주십시오. 네. 예. 뭐, 음. 어떻게든 되죠. 음. 그래서 이, 뭐 보도가 되는 <웃음> 것들은, 뭐, 저는 근데 그게 그렇게 일면으로 나가야 될보도니까 예, 그리고 그 속에서 당사자들은 계속 그냥 좀 부차화된 기다리는 사람처럼 묘사되는 건 물론 어쩔 수 없다는 건 알고 있습니다. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 좀 크게 안타깝습니다. 그리고 예. 제가 얼마 전에 칼럼을 났었는데, 어, 어쨌든 마땅한 대안이 음. 다들 없는 상황에서 일본 제철 대표 이사가 음. 이 문제에 대해서 책임 있는 의사표시를 한다면 저는 훨씬 더 많은 가능성이 생길 거라고 봅니다. 전문가들이 꿈 같은 소리 하지 마라 라고 이야기할 수도 있지만 65년 청구권 협정 대법 판결 언급 안 해도 돼요. 역사적 사실만 인정하면 돼요. 음. 역사적 사실 인정하고 거기에 대해서 유감이고 기억하고 있다라는 언급만 일본제철 대표이사든 이치비중공의 대표이사든 한다면 최초의 일입니다. 강제동원 관련해서는. 전그 이후에 한국과 일본 사이에서 굉장히 많은 음. 협의와 논의가 이루어질 수 있는 가능성이 음. 생길 거라고
0: 봅니다. 예. 그러면 마지막으로 김미래 감독님. 게그 실제로 그 일본 분들을 취재하셨고 그 중에 어뭐 징역을 살다가 나오신 분들도 있었던 걸로 알고 있는데 이 분들은 어떤 성찰, 어떤 상태에 도달해 계시던가요?
3: 음 일부는 사형수로 도쿄구치소에서 4 0여 년간 음 계시다가. 어 2017년에 한분 돌아가시고 지금 한 분은 거의 어, 몸 상태가 굉장히 안 좋은 상태로 지금 계시고요. 예. 그리고 무기징역 받, 받고 지금 아직도 형을 살고 계시는 분이 계시고 그리고 음 일단 체포됐다가 어또 석방이 돼서, 어, 아랍으로 가서, 뭐, 일본 적군 활동을 하셨던 분들도 계시고, 그분 중에 또한 분은 다시 체포가 돼서 일본 감옥으로 오셔서 예. 형을 사셨던 분도 계시고요. 그리고 아직 그 잡히지 않은 분도 계시고, 음. 예. 어, 그, 그분들은 그렇게, 예, 지금 살고 계셔서, 음, 그분들의 이야기를 다 듣는 건 좀, 어, 어려웠지만, 예, 예 그분들을 지원해 오셨던 그분들의 이야기를 좀 많이 들었고요. 그분들로부터 이렇게 들었던 것 중에 되게 기억이 나는 것들은 어 모두가 한결같이 어 내가 이렇게 지원을 이렇게 지원년 지원 활동을 하게 되는 거는 어, 어 일본의 전쟁 책임이라고 하는 것을 음. 느끼기 때문에 이 지원련 활동을 한, 하고 계신다라고 얘기를 책임을 느끼고 네. 표현하고
0: 또 뭔가 지지하고 이런 것들을 해야 된다는 말씀이시죠? 네. 음.
3: 네네 음. 여기서 가장 중요한 문제는 무관심인 것 같아요. 그러니까 한 음. 사회 안에서 어 벌어지고 있는 어떤 사건 어 그리고 역사적인 어떤 사건이 아직 해결되지 않고 이렇게 지속되어 오고 있는 것에 대한 문제 그런 것들에 대해서 우리가 각 개개인이 관심을 갖고 어~ 그리고 무언가 이렇게 한, 하려고 한다면 음~ 그러면 음. 좀 달라지지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다 예
0: 어~ 저는 그~ 뒷부분에서 나왔던 얘기였었는데 그분들이 까 그러니까 가해자인데도 불구하고 피해자인 척하는 그런 일본 사회에 대해서 성찰에 어떤 폭탄을 던진 건데 그 결과로 또한 누군가의 목숨이 사라지고 누군가가 이제 피해를 입었어야 되는 것에 대한 또한 성찰을 하시는 그런 것들을 네. 보면서 결국은 인간으로서의 굉장히 이중적인 고민과 반성 뭐 이런 것들에 대한 어 연속들이 있었던 것들을 봤습니다 이게 일본 사회도 이렇게 또 일본 정부도 그리고 우리 사회도 다 같이 각자의 성찰의 무게를 좀 짊어져야 할 때가 아닌가 싶습니다. KBS 열린 토론 8.15 기념으로 마련했던 오늘 토론은 이 정도로 마무리 짓겠습니다. 함께해 주신 임재성 변호사님, 그리고 후사카 유지 교수님, 그리고 하정문 교수님, 그리고 김미래 감독님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.